0: meu amigo médico empreendedora, seja muito bem-vindo ao nosso 12 episódio do Ser Médico Podcast. Esse é um espaço de crescimento, de mudança de mentalidade e de visão. Para mim é muito bom saber que você aí do outro lado está procurando se diferenciar, procurando preencher lacunas onde ainda ninguém conseguiu preencher. Venha conosco nadar no Oceano Azul e saber que, de alguma forma, a nossa contribuição, a minha e do nosso convidado hoje aqui, vai auxiliar você a abraçar um movimento aí dentro dessa comunidade médica e passar alguma informação interessante para você. Gostaria de agradecer você pelo seu tempo, você que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube, é, pelo canal do YouTube, que é uma grande felicidade tê-los aqui conosco e aproveitar esse momento para tentar modelar alguns insights aqui que nós vamos passar para vocês. O nosso convidado de hoje... É uma pessoa especial. Por quê? Porque é o doutor Mohamed Feras, tá? é, ao Lahan. O doutor Mohamed Feras tem uma história maravilhosa. Ele tem uma visão da medicina desde a infância, mas ele vai compartilhar aqui um pouco da história pessoal que ele teve, é, desde a chegada dele no Brasil, qual que foi o passado dele. O é, doutor Mohamed ele foi um refugiado de guerra. É, foi porque hoje ele é um médico especialista em otorrinolaringologia, com mestrado na Universidade Federal do Paraná, e é um grande amigo. Doutor Mohamed, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito obrigado, César. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo. É... Tipo Além de, de operar contigo agora, esse é um prazer enorme. Obrigado. Obrigado. Esse, esse é um oceano azul. Muito, né? muito. Até para os
0: cirurgiões que Sim. estão entrando
1: nessa onda é, da web
0: 3.0, da nova possibilidade de usar os podcasts, para a gente poder se comunicar e passar algumas informações bacanas.
1: Muito Mohamed, bom.
0: gostaria que você começasse falando um pouquinho do teu background. Né? Desde a da tua origem... É, fale um pouquinho para mim dos teus pais, da tua família, da onde você veio. Conte para nós a tua bela
1: história, que é uma história sensacional. É uma é uma história longa, mas... é. Meu nome é Mohamed, eu sou da Síria, Damasco. Eu nasci em Damasco, é, cresci em Damasco. É, meu pai era engenheiro de, de aviação civil, era professor da universidade. Minha mãe é advogada. Eu cresci junto com meus quatro irmãos, em Damasco, na Síria. É, Estudei medicina na Universidade do sana depois eu fiz residência, em emergência, em medicina interna. Em Damasco? Em Damasco. E, apesar que o meu sonho era sempre fazer otorrino, aí depois parei minha residência e comecei a fazer a residência do otorrino. Eu fiz é, residência na, é, na cidade do Argel, na Argélia. Na Argélia. É, e terminei minha residência em 2013 e voltei para Damasco, para a Síria. Que maravilha. Sim, sim.
0: E me fale da tua infância. Como é que foi a tua infância?
1: Ah, foi, foi muito legal. Eu, eu cresci em Damasco e, e Damasco é uma cidade maravilhosa, muito linda, muito antiga. E... Eu sempre amava Damasco, sempre amava essa cidade. E... e nunca passou ou passava na minha cabeça que um dia eu vou deixar essa cidade. Nunca passou na minha vida. O contrário, eu eu sempre falei, ah, eu um dia vou fazer um curso em algum lugar, mas sempre vou voltar, vou basear, vou viver aqui, vou casar, vou fazer a família, sempre aqui. Eu amava muito Damasco, uma cidade maravilhosa. É, apesar do trabalho do meu pai também, o meu pai viajava muito, a gente foi sempre com ele, ele viajava muito a Europa, Estados Unidos tal, mas ele sempre me, tipo me deixava amar o Damasco, amar o, o a Síria, entendeu? Ele sempre fala, ah, eu viajei muito, o melhor lugar do mundo para viver é Damasco. Então, é, a infância foi, eu, eu cresci assim, desse, desse sentido, entendeu? É, meu pai ele, ele ele faleceu em 2008, mas meu pai ele tinha uma doença hereditária, se chama Rondi oslar weber é o Thalindicteresia Hereditária. Então, ele sangrava muito pelo nariz. Eu lembro quando eu era criança, ele sangrava muito pelo nariz, ele sangra muito, muito, não é uma epistaxe normal. Uma vasculite, né? É. Daí, daí sempre eu, eu ia com ele para o médico, eu sempre via aquele médico que colocava luz na cabeça. Na fazia... época era espelho? E que era espelho, isso. Espelho frontal. Isso. Aí ele sempre parava o, o sangramento e o meu pai daí fico, ficava bem e tal. Aí eu falei para o meu pai: quando eu vou crescer, eu vou ser otorrino só para te tratar. Que Aí esse, esse era um meu sonho enorme, fazer otorrino só para tra tratar meu pai. É... Aí no primeiro ano de residência do otorrino, meu pai faleceu. Mas Entendi. pelo menos ele viu ele me viu fazendo otorrino. Esse foi. Que bacana, sim. Né?
0: Era um sonho dele e, na verdade, um sonho teu, né? Sim. sim. Que
1: história bacana. Por isso que eu, eu fiz o torrinho. eu sempre amava essa especialidade.
0: Como é que era Damasco em 2008?
1: Em 2008, Porque Damasco... Porque a guerra
0: começou em 2011, não foi isso? Foi, a guerra começou em 2011. Então, antes da guerra, como é que era a vida de vocês?
1: Era maravilhosa. Em 2008, eu estava fazendo... Antes Eu comecei a minha, minha residência no final de 2008, na Argélia. Mas é, antes eu estava em Damasco, eu eu estava trabalhando também na minha clínica com meu irmão, que é dentista, ortodentista. Aí é, a cidade estava tava muito boa, a vida estava muito boa, linda. É, é uma vida normal. Normal, trabalho. É, lá você sempre você sai, Damasco é uma cidade antiga, você sempre faz muitas coisas. Uma cidade que não dorme. Tipo, é muito, muito bom era viver lá em Damasco.
0: Que bacana. E você, quando começou é, a tua vida como médico, você já estava assim, com alguma pretensão de saída lá de Damasco? Ou você disse, não, aqui vai ser o lugar que eu vou ficar trabalhando? Ou você saiu porque você teve que sair?
1: Eu nunca pensei em sair para viver em outro lugar. Nunca? Nunca. Eu sempre, quando eu eu, eu terminei, terminei a medicina em 2005, 2006, aí... Depois que eu terminei, graduei, eu abri a clínica com meu irmão. É, por coincidência, a gente chamava a clínica da clínica síria, de, de especialização do medicina e odontologia, lá em Damasco, é, na, na, região, na região metropolitana de Damasco. Daí estava nosso sonho, tipo, eu falei, um dia se eu vou, por exemplo, viajar, é para fazer, por exemplo, estudo, curso, mas eu sempre vou voltar aqui para deixar o trabalho melhor, fazer mais coisas, entendeu? Entendi. É, nunca sonhava que um dia eu vou deixar lá. Especialmente você tem toda a família, você sabe como as famílias árabes, a gente tem muita ligação forte, avô, tios, tias, primos, muito forte. Muito forte. Aí nunca pensava que eu ia deixar lá. Mas em um, 2011 começou a guerra. Daí de nada assim, a gente acordou, a gente viu que tá tudo mudou de repente, sem nenhuma a gente nunca sonhou que isso podia acontecer. Aí, de repente, a gente acordou, estava muita guerra, muitos muitos mortes muitas coisas. A gente estava com o e falou, ah, esse vai acabar, daqui a alguns dias vai acabar. E o negócio estava piorando, a guerra só estava piorando, muita gente estava morrendo. E até o momento que a gente falou, não tem mais como ficar aqui. Piorou muito, muito. Em 2013... A escola da minha irmã foi bombardeada. Minha outra irmã que é farmacêutica tava ela era representante, estava trabalhando. Aí no meio da rua explodiu um carro. Daí estava muito, muito complicado. A gente falou nunca mais, não tem mais como ficar. Que difícil, né? Mohamed? Muito Porque difícil. E a gente às vezes reclama de situações aqui
0: que a gente passa, mas nada se compara a uma guerra, no não. meu entendimento.
1: Não, a guerra é. Guerra
0: é um negócio que deve ser terrível. Muito terrível. E assustador, né? É, você não, não sabe de onde que vai vir a...
1: Você não sabe se você você tem você vai que vai estar vivo. Exatamente, se você sai de casa, se você não sabe se você vai voltar, o problema a gente chegou a gente chegou num ponto que que você não sabe se você mesmo fica em casa se você vai ficar vivo ou não, entendeu? Tipo é, mísseis entrando nas casas lá, e, carros explodindo, balas snipers, coisas, aí ficou muito complicado. Além de, de, de eles destruíram toda a infraestrutura do país. Não ter mais gás, não ter mais gasolina, não ter mais eletricidade, não ter mais nada. O país começou a sofrer. Sofrer bastante. Está é, sofrendo até hoje. Até hoje,
0: né? Diz que mais de 90% da população está em pobreza, né? Sim. É. E daí, um certo dia, ou já vinham conversando em família, vocês tomaram uma decisão. Como Sim. é que foi esse processo de pensar em sair de lá?
1: É, na verdade esse, esse, essa decisão é, não é uma decisão do, do emigrar para porque é muito diferente você está trabalhando por exemplo num país está é, vivendo bem está casado está com família por exemplo aí você eu quero ver uma, ter, procurar uma qualidade de vida melhor aí você procura outro lugar esse, esse é imigração, né você emigra para procurar uma vida melhor mas não era o, o meu caso, o nosso caso. O nosso caso era só fugir para salvar a vida. Entendeu? Então, ficou questão: é vida ou morte? Você tem que sair a algum lugar só para para salvar a vida da sua família.
0: Eu, eu não é. consigo. Eu sou uma pessoa assim que, por mais que eu seja cirurgião, é muito sensível, mas eu não consigo imaginar esse tipo de sentimento. É, é muito e você ter complicado. Você tem que pegar, chamar a tua família e falar assim, pessoal, agora nós vamos ter que ir. Agora não, tem que não tem um plano B, não é tem. agora
1: tem que Tem que ou... sair daqui. Exatamente. Não tem como ficar mais. A gente não sabe, você fica... Se o teu irmão sai de casa aí você fica só queimando, ele, ele tem que voltar, não tem que voltar, ele vai voltou, ele não ficou do celular desligado, você, você fica louco, entendeu? Você não sabe a segurança a tua família, é muito complicado lá. Ficou muito complicado trabalhar, muito complicado... É... Fazer o básico do básico de vida, entendeu? O básico? O básico. É não, não ter mais água, não ter mais pão, não ter mais comida. É complicado, ficou muito complicado. Aí a gente sentou em família, a gente falou: não, agora não tem mais como ficar aqui. A gente tem que sair. Vamos então, tomar fica... a decisão Sim. agora. A gente, a gente tem que e... sair, senão um do nosso ele vai morrer logo. Se não for toda é, a família. É aquilo que você falou, uma questão de, de vida. Exatamente. Né? Aí a gente não, você não pensa mais. Eu sou médico, eu, eu, eu vou trabalhar em outro lugar, vou rivalizar o diploma. Essa vai ser a última coisa que você vai vai pensar. Eu, tipo naquela naquele momento você só quer sair, só quer sair. Eu falo, eu falei, eu posso sair, trabalhar qualquer coisa, o mais é importante é sair daqui. Interessante. É uma sessão muito forte, né? Muito
0: forte. Muito forte. Muito forte. E esse processo de saída foi muito difícil do ponto de vista de documentos, de embaixadas? Como é que como é que foi? Quais foram as opções que você tinha?
1: No momento que eu saí do país, a Síria estava um país totalmente isolado, um país totalmente fechado. Não tem aeroportos, não tem embaixadas, não tem fronteiras, não tem nada. Nada ou da guerra. Nada. Por causa da guerra, o governo não controlava nada no país. Tinha não tinha nenhum aeroporto funcionando apesar que o, o aeroporto Damasco era um dos aeroportos mais importantes do, do Oriente Médio mas tudo fechou não tinha mais como como sair a única saída entrada para a Síria era através do Líbano daí quando a gente é, tomou a decisão a gente simplesmente só a gente pegou nossas coisas no um carro é. em carro nem carro não não tem como ir no carro através da fronteira a gente só pegou nossos diplomas nossas roupas a gente fechou a porta e saiu só isso a pé não é a pé a gente levou a gente pegou um, um van de Damasco, Damasco. para para tá aí a gente chegou em Beirute, a gente ficou num motel lá esse foi o primeiro passo quando, dessa... quando você
0: fala assim você ainda lembra da cena
1: eu lembro. Você eu lembro. lembra da cena? Eu lembro. É. Tem, tem coisas, tem momentos é na tua vida que... É difícil, que, que você Difícil esquece, esquecer. Né? Difícil esquecer. Aí, quando a gente chegou em Beirute, daí eu falei, agora o primeiro passo do, da jornada já foi feito, que era o passo mais importante. Que, pelo menos, agora eu saí da, da, da região, da zona do Morte, do, do Entendeu?
0: Entendi, você sabe, assim, é, nem se compara com a tua história, mas como nós temos esse podcast, uma das, das nossas razões aqui é falar de empreendedorismo, né? então fazendo assim uma pequena, muito curta analogia, porque não se compara, né? que às vezes grandes sonhos se tem que começar com pequenos steps. Qual que é o nosso objetivo número um? É sair daqui.
1: Exatamente. Né? O que vem depois, deixa para se preocupar gente... depois. Exatamente. Esse é que a gente estava pensando. Vamos fazer o que, Só que sair daqui. agora.
0: Sair daqui. Só sair daqui. Saíram daqui.
1: Ou seja... Aí depois, Deus vai planejar tudo. A gente tem uma fé enorme. Daí a gente falou, não, o mais importante, vamos salvar a vida da nossa família. Depois a gente pensa outras coisas. Trabalhar e fazer coisas. Isso é coisas secundárias. O mais importante é preservar a vida.
0: Muito, muito. Olha, é uma história impactante, né? Me conta uma coisa. Daí você... Seus três irmãos, isso, né? Eu e quatro, quatro. irmãos, você Somos cinco. A minha mãe cinco. e
1: cinco filhos. E cinco filhos. Sim, minha mãe e cinco filhos. E a mãe. Todos foram para Beirute. Sim. Gente... Quanto tempo vocês ficaram lá? A gente ficou lá quase uns 15 dias. Porque quando a gente chegou lá, daí a gente começou a, a, a fase 2 da jornada, é procurar aonde ir. Então, eu comecei a procurar, eu comecei a visitar embaixadas. Lá em Beirute tem todas as embaixadas do mundo. Eu visitei a embaixada dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, que é enorme lá, do Canadá, do Brasil, da Argentina. Enfim... É... A gente teve muitas respostas, mas a resposta positiva para toda a família era única do Brasil, da embaixada do Brasil. A gente falou, a gente pode conceder vistos para vocês, Toda a família, junto, seis pessoas. Era o único país que aceitou. Daí, daí a gente foi, a gente fez entrevista a toda a família com o, lá no consulado da, do Brasil, lá em Beirute. E era a resposta positiva, daí a gente falou, não, então vamos lá no Brasil. <risos> daí, que bacana. apesar que geograficamente muito longe... É, a gente não sabia nada. Você sabia sobre... muito pouco sobre o Brasil. É, não não sabia nada sobre o Brasil. Não é não é por causa da ignorância, mas é por causa da distância, entendeu? Tipo, se você me pergunta sobre a Turquia lá, para nós é muito mais. A gente sabe mais coisas que o Brasil. Mesma coisa brasileiro. Pergunta para ele a Argentina, pergunta lá da Síria,
0: mesma, é, coisa. É mesma
1: coisa. Daí a gente começou a pesquisar sobre o Brasil. Onde fica? Qual a língua? Qual moeda? Como eles? O que eles fazem? Entendeu? essas coisas a gente não conhecia ninguém aqui aí a gente foi lá na para pegar o, o visto lá na embaixada do Brasil daí o, o consulado lá falou é, como vocês são em família tal eu recomendo que vocês vão para o sul do Brasil falou no Paraná ou no Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul lá é vida melhor tempo parecido com o tempo da Síria do Líbano então vocês vão gostar lá, pesquisam lá e vão. Daí a gente começou a pesquisar, YouTube, internet, coisas. Daí nós todos, seis pessoas, daí a gente decidiu a, a vir para Curitiba. Foi uma, uma
0: decisão assim anônima. Você sabe que você falando assim tem um dos princípios, né? Que, princípios que diz assim, né? Que a família tem que estar unida. Sempre. Sim. E você poderia, muito bem, você sabe disso, ter ido para os Estados Unidos sozinho. Sim. Ou para a Alemanha. Sim. E você disse, não. Não. Não, não tinha como. Não, eu não vou... É, ou seja, você se abriu mão até um certo egoísmo assim pra, pensando na família. Com
1: certeza. É. O
0: objetivo vou, era levar
1: toda a família todo. junto. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. É, você é o mentor. Sim. É. É depois que meu pai faleceu, eu tenho que cuidar toda a família. Entendeu? Entendi. Aí era uma responsabilidade enorme, não podia simplesmente, eu tinha visto para ir para o Canadá. Quantos
0: anos você naquela época estava? Tava com 32 anos, novo, né, hum. para assumir essa responsabilidade toda a família, de toda uma mudança, né? É. Eu li algo que eu achei muito interessante que você perguntaram para você, se você tinha medo, se teve medo, né? Vale para nós um pouquinho, como é que você, como é que funciona sentir medo, mas ao mesmo tempo não poder demonstrar ou não querer demonstrar? para não
1: criar assim um clima ruim, né, para as pessoas que você ama. É, é quando você sai com toda a família e, para mim, era o, o mais perigoso, era sair da Síria, que é uma história muito, também muito complicada. A saída. É a saída, era muito complicada, muito perigosa. Ali tinha risco, muito risco, muito risco, e, além que que eles me chamaram para entrar no exército, tinham um serviço militar para fazer, era muito complicado. Aí Para sair de lá, para mim, era era horrível, era muito perigoso. E, no mesmo tempo, eu, eu, eu tinha minha, minhas duas irmãs, minha mãe, você não pode mostrar para elas que, que você está com medo, entendeu? Aí eu falo: não, tudo bem, fica tranquilo, vai dar tudo certo, entendeu? Não, a gente vai passar, a gente vai. Entendeu? Mas, no mesmo, mas dentro de mim eu estava com muito medo. Mas é, é, era, era muito perigoso sair de lá, muito perigoso.
0: É, o medo faz parte.
1: Faz, faz parte. parte. do processo. Exatamente.
0: Né? Todos vão sentir. É, e aí que agora começa a diferenciar as ações. É. se fez do medo, ou ele te, te empurra para frente ou ele te paralisa. Exatamente. Para ele... Empurrou, senão, Ele me empurrava muito para frente. Vamos para frente, vamos ter que fazer isso aqui. Sim. Né? Isso tinha um propósito muito grande também. Né? Com certeza. Muita responsabilidade, muito
1: bacana. Daí vocês optaram para vir para o Brasil. Sim, então, a gente decidiu a vir para Curitiba. Para Curitiba. A gente procurou né, no YouTube, a gente viu Curitiba, a cidade mais ecológica do Brasil, mais organizada, sistema de transporte mais moderno, é uma cidade mais fria, e a gente gosta do frio. Lá no... Em Damasco nevava, né, no inverno. A gente gosta de frio, apesar que eles acham que o árabe gosta mais do calor, né, por causa do deserto, e tal. Mas a região da Síria, do Líbano, é uma região fria. Aí a gente decidiu vir aqui para Curitiba. Daí, depois que a gente pegou o visto, a gente pegou o avião, a gente viajou para o Catar, Catar São Paulo, e a gente viu trocava o avião de São Paulo para Curitiba. A gente chegou aqui em Curitiba. Daí, quando a gente pesou aqui no aeroporto de Curitiba, eu falei para minha família: fase 2, acabou. <risos> a gente segunda miss, segunda fase missão cumprida daí só que da, daí aí quando eu cheguei começaram os
0: problemas é exatamente
1: isso? daí eu cheguei em Curitiba daí eu saí do aeroporto assim olhei para fora daí eu falei e agora entendeu falei, falei agora a gente vai fazer o quê a gente chegou em Curitiba e daí não conheço ninguém não sei onde ir tô com toda a família tô com tudo meu minha bagagem lá eu trouxe tudo de lá entendeu não sei onde ir, não sei como fazer, mas falei: calma, que vai dar tudo certo. É muita confiança, né? ah, é? muita confiança. Pois é.
0: E deu certo? Deu certo, graças é. a
1: Deus, graças a Deus. Daí
0: eles em Curitiba, foram
1: acolhidos aqui. Sim. É. Daí a gente foi, a gente foi para hotel nos primeiros dias. Depois a gente alugou um apartamento. Depois do apartamento a gente foi para outro. E a gente começou na luta. E, e você falava. Praticamente muito
0: pouco de português.
1: Eu não falava nada de português. Nenhuma nada, palavra. Nenhuma nada, nenhuma
0: palavra. Nada, nada, nenhuma palavra. Mohamed, sensacional. hein Então, você teve que aprender, que é uma língua difícil o português. É uma língua difícil.
1: <risos> é uma língua difícil. É uma língua difícil.
0: É, você teve que... É bem Valir.
1: diferente do árabe
0: também. Você teve que se aculturar, né uma nova cultura aqui no país, é, criar novos laços de amizade dentro de uma comunidade de médicos. E é, você começou a se aproximar das pessoas, talvez aí sim, né? Que é a boa sorte, que as pessoas falam, né? Que é a oportunidade, Comecei? junto do preparo. Sim. Então sim. você estava preparado e teve essa essa oportunidade de conhecer algumas pessoas estratégicas, né?
1: Na verdade, na verdade, como eu te falei, eu não estava preparado para nada. Eu estava só preparado para tirar minha família de lá. Entendi. Eu não estava pensando em nada, não estava pensando em trabalho, revalidação do diploma, voltar a trabalhar na medicina, não estava pensando nada disso. Meu objetivo era tirar minha família de lá, era o, o risco, entendeu? Risco de vida. Aí, quando a gente chegou aqui, daí eu olhei para minha família e falei, graças a Deus, agora eles estão seguros, todo mundo está bem, todo mundo está tá vivo, todo mundo está junto, entendeu? Entendi. Daí eu falei, agora, Mohamed que a gente vai fazer?
0: E agora? Eu faço essa pergunta. <risos> como é que foi a fase 3? Início da fase... Ou a fase 3? Então, fase lá, 3, com, né? Lá... Beirute foi a fase 2, vamos dizer assim. Isso. Isso. E a fase 3, como é que foi agora? Chegou no, em
1: Curitiba? Aí, aí começou, começou a acontecer muitas histórias, muitas coisas. É, a gente começou... 15 dias depois eu cheguei aqui no Brasil. A gente estabilizou, a gente aprendeu onde é o mercado como pedir comida no papel, colocar no Google tradutor. tal. Daí eu, daí eu falei, agora tem que trabalhar. Aí Eu não sabia nada como trabalhar aqui no Brasil, não sabia de nada. Não sabia de rivalização, não sabia como trabalhar como médico, não sabia se meu diploma vai ser reconhecido, não sabia de nada. Aí eu peguei o computador, coloquei Google, coloquei no Google otorrinolaringologia Curitiba. Aí apareceu para mim... Primeira opção, hospital Ipo. Aí, peguei meus diplomas, que foi a única coisa que ele veio comigo da Síria. Peguei meus diplomas, coloquei a gravata, coloquei o endereço do hospital num papel, fui lá no táxi, falei, o táxi me leva nesse endereço. Aí, me levou lá no Ipo. Esse foi 15 dias que eu cheguei no Brasil. Não falava nada de português. Aí, eu cheguei lá no Ipo, Aí eu entrei lá, daí eu vi as minhas meninas de recepção, falei com eles em inglês, falei, eu preciso ver o diretor do hospital. Depois de três horas eu consegui ver o, o doutor João, que o, mandou um abraço grande para ele. Cheguei lá no doutor João, falava com ele em inglês. Aí o cara falou, não, não, senta ali e tal. Aí ele come começou a falar comigo em inglês, eu contei minha história, aí ele chamou o doutor Ivaldo, que mandou um abraço também para ele. Comecei a falar com ele em francês, também contei minha história para ele. Daí o doutor João falou, olha, para trabalhar aqui, cara, você tem que fazer muita coisa. Primeira coisa, tem que aprender português. Eu falei, não tem como trabalhar falando inglês aqui. Ele falou, não tem como. Tem que aprender português, tem que revalidar teu diploma. Depois de revalidar teu diploma, tem que revalidar teu diploma do otorrino. Quando você faz tudo isso, volta aqui. Eu vou te deixar trabalhar aqui.
0: E você ficou com aquilo lá.
1: Tipo, a missão dada, a missão vou cumprir. Exatamente. Né? Aí eu saí de lá pelo menos, agora eu tenho ideia o que eu tenho que fazer. Aí voltei para minha família e falei, olha, agora a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender português, antes de tudo, tem que aprender português. Aí a gente começou a fazer cursos, aulas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, quando a professora Fernanda, não sei se ele está me ouvindo também, mandou um abraço grande para ela. Daí, a professora Fernanda fez o um projeto para os alunos do Departamento de Literatura, lá das Letras. Aí, os alunos começaram a dar aulas em português para nós. Aí, na sala de aula, tava minha mãe e cinco filhos. a gente tudo, Todo mundo tava lá. Na sala de aula, a gente tava começou a aprender português lá. E, uns três, quatro meses depois, a gente começou a falar devagarzinho, aprender coisas. E assim que foi. Mas... É, o que era muito desafiador para mim é revalidar o diploma. Era muito desafiador, porque eu terminei medicina em 2005. Aí depois fui especializando, especializando o artifício, otorrino, aí eu... você fica longe das outras especialidades, sabe? Eu sei. Tipo, se eu te pergunto agora gineco, pediatra, tal, e fica.
0: Está distante.
1: Aí eu tinha que estudar tudo de novo em português, entendeu? Aí você ficou, ficou um pouco desafiador para mim. Mas eu, eu refiz o último ano de medicina de novo, lá na, em Porto Alegre. E por que lá? Por que não aqui, em Curitiba? É porque, porque eu estava eu, eu fazendo o processo do Rivalida, tá. aí no processo do Rivalida eles me deram uma opção para fazer um ano como aluno do, do externo, do sexto ano de medicina. Tá. Aí eu apliquei aqui em Curitiba e meu pedido foi recusado. Tá... Aí só foi aceito na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, tá. e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ah, entendi. E isso é feito pela unidade federal? Sim, pelo federal. Aí eu falei para minha mãe, falei, olha, essa é uma oportunidade muito grande para mim. Eu, eu, eu quero ir porque, para mim, não é só rivalidade do diploma, eu preciso aprender como como o médico brasileiro fala com o paciente, como o paciente brasileiro fala. Que é o aculturamento, né? Exatamente. É a cultura? Exatamente, não é só medicina. Você tem que saber como como falar com o paciente, tem que... E os pacientes te adoram, já estou sabendo. <risos> né? Nós temos
0: pacientes em comum, né? É, é verdade. Sei que eles
1: te adoram. Pois é, é eu faço o meu, meu máximo, mas é, é... mas é daí eu fui para Porto Alegre, eu fiquei um ano lá em Porto Alegre. E a tua família ficou aqui. E minha família ficou aqui. Eu fui lá, eu, eu amo Porto Alegre também, por causa disso, é uma cidade também que deixou uma impressão muito grande na minha vida. Que bacana. É, eu fui lá, eu fiquei lá um ano, fiz todo esse sistema de medicina, eu fiquei lá no hospital de clínicas, 24 horas, 7 dias na semana, 12 meses. E fiz tudo de novo, fiz gineco, pediatra, cardio, neuro, cirurgia geral, medicina de comunidade, fiz tudo lá, eu, eu adorei muito, foi uma experiência muito legal. Muito legal. Que bacana. Sim, eu gostei muito. Eu aprendi muito nesse, nesse ano. Aprendi muito. E daí você conclui é, um ano lá? Aí depois eu fiz o a o, prova. Do Revalida. Sim. Daí esse ano me ajudou muito. Me ajudou muito. Tá. Apesar que foi também muito difícil para mim. Porque ela... É, é uma prova difícil eu não tem experiência? É. Não é só a prova. A vida lá ela era difícil para mim. Eu não estava trabalhando. Eu, eu não... Tá. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu morava numa casa de estudante lá. Entendi. E era era difícil para mim. Eu estava sozinho. Minha família estava toda aqui, entendeu? E ninguém estava trabalhando. O dinheiro que a gente trouxe da Síria, a gente gastou em dois meses. Aí ficou muito complicado para mim.
0: E como é que a família
1: sobreviveu aqui?
0: <risos> com então, ajuda,
1: com pessoas? Graças a Deus, ajuda financeira a gente nunca recebeu. Tá. Mas Cada um ele foi trabalhar numa coisa que não tem nada a ver com a mas, especialização com a dele. É, eu, eu, por exemplo, quando eu comecei a... Quando eu cheguei aqui no Brasil, comecei a dar aulas. Aí dei aulas de língua, fiz aulas para alunos, de aula de árabe, de inglês, de francês, fiz aula de música, dei muita aula. Entendi. Ganhava 20 reais por hora, 30 reais por hora, mas era, para mim, era uma fortuna. sim depois, meu irmão, por exemplo, dentista, ele trabalhou também como assistente de um dentista. Minha irmã, que era farmacêutica, trabalhou numa numa escola administrativa. Então, cada um tem, tem que trabalhar. A vergonha não é trabalhar, a vergonha é não trabalhar. entendeu? Aí a gente trabalhou, cada um num, num lugar diferente. Daí até que eu viajei para Porto Alegre. Durante esse período, porque também ficou muito, é, muito difícil aqui sem trabalhar, a vida, custo de vida muito alto. Aí eu conheci um médico aqui, que ele ouviu minha história. Tá. Daí ele me chamou, ele me falou, eu quero te ajudar, cara, em qualquer jeito eu quero te ajudar, não quero te deixar assim. Uhum. Aí eu falei, não, eu, eu posso, posso posso te ajudar em alguma coisa, tal? Daí ele falou, não, vou te mandar fazer curso de instrumentação. Aí ele pagou o meu curso de instrumentação, eu comecei a instrumentar para ele. Entendi comecei a entrar nas cirurgias com ele, esse me deixou muito feliz. Antes que eu ia para Porto Alegre, esse foi em 2014, Aí eu estava muito feliz, porque eu voltei a entrar no hospital, entendeu? por um momento eu quase desisti, eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou trabalhar médico de novo, nunca mais. Chegou a pensar nisso, em desistir? Passou na minha cabeça. Passa na cabeça. Passa na cabeça. Eu passa sei na cabeça. que passa, mas você não desistiu. Não desisti. Aí, quando esse médico me chamou, eu mando um abraço muito grande para ele, que agora eu opero com ele nos hospitais. Mas fala o nome dele. É o doutor Alcides
0: Branco. Alcides Branco. Nosso Alcides. grande amigo Alcides Branco. Eu sou teu fã. Conheço é. ele muito bem. Muito bem. Eu amo ele. É. Eu amo ele.
1: Ele então, me ajudou no momento que eu estava mais preciso de ajuda. Eu vou, Você citou aqui é, quatro nomes.
0: Ah, uma delas é a Renata? Fernanda? Eu não conheço. A professora
1: Fernanda. A professora Isso.
0: Fernanda, eu peço desculpas, eu não conheço. Sim. Mas tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa pelo trabalho que você ela é um... fez aqui. Nós temos aqui um morro. Eu médico. falo com
1: ela até hoje. Ela é, ela é maravilhosa. Então, uma pessoa não, não tem igual.
0: Nós precisamos de pessoas assim, né? como você. E gostaria muito de aproveitar esse espaço. Se citou três pessoas aqui. São pessoas assim que eu tenho um valor, assim, é como irmão, né? que é o João Luiz, que abriu as portas também para mim no hospital, Sim. lá no Ipo. <risos> O Evaldo Macedo, que é uma pessoa espetacular, né? E o Alcides Branco.
1: Então, olha, daí, daí o doutor Alcides falou: não, você vai me ajudar nas cirurgias, vamos, vamos, vai lá. Aí eu fui lá e instrumentei para ele. Isso aí. Eu amei, adorei. Daí ele me falou, você vai ser o único otorrino que sabe muito da cirurgia bariátrica. <risos> e até hoje eu entro lá na sala cirúrgica, eu falo, doutor Alcides, entrou o otorrino que sabe mais da cirurgia, da cirurgia bariátrica.
0: Sensacional. É, muito bom, muito bom. Você talvez não, é, assim, você não está se dando conta de quantos insights você está nos passando aqui, sabe? Que pois às é. vezes a gente tem que sair um pouquinho do nosso quadrado, Sim. conhecer um pouco a área do outro para criar uma oportunidade sim né sim, exatamente que história sensacional mano foi muito Sério. bom <risos> muito aí eu bacana. trabalhei com
1: ele quase um ano tá. aí depois ele me ajudou muito muito é. aí depois eu fui para ele eu falei eu tô muito triste que eu vou te deixar mas eu tenho que ir para Porto Alegre para revalidar meu diploma falou vai o que precisar também me manda tal aí fui lá eu fiquei lá um ano aí depois eu revalidei meu diploma daí voltei aqui falei doutor aí eu revalidei meu diploma tal daí ele ficou muito feliz muito feliz eu, eu conheço muito bem ele. Eu gosto muito dele, bacana. Muito. É. Daí você médico, de fato, né? Daí médico. Daí eu voltei aqui, daí eu comecei a trabalhar aqui em Curitiba. Vamos com... chamar essa da quarta
0: fase? É. Pode ser? Mais ou menos, é. Mais ou
1: menos, tá. Aí voltei para o doutor João. Tá. Falei, doutor João, bom dia. Agora eu falo bem português. <risos> Excelente. <risos> eu falo Excelente. bem português. Eu revalidei meu diploma de medicina. Agora eu quero trabalhar. Ele me falou, infelizmente, eu estou muito feliz para você, estou muito feliz o que você fez, mas você tem que revalidar o seu diploma do otorrino. Mas, quando revalidar, volta aqui. Como eu te falei, anos atrás, você vai trabalhar aqui. Tá. Aí fui lá também, atrás, eu revalidei meu diploma do otorrino. Fiz prova, título. Você acompanhou
0: é, essa fase com algum otorrino? Precisou fazer algum estágio ou não?
1: Eu fiz estágio quando eu cheguei aqui em Curitiba, tá. porque aqui em Curitiba eu, como eu te falei, eu comecei a pesquisar para trabalhar tal. Aí eu conheci muita gente, tá. conheci muita. A primeira visita foi lá no Ipo, com uhum. o Dr. João. Aí fui lá e eu procurei nomes, nomes, nomes. Comecei a visitar médicos só para saber o que tenho que fazer. Aí eu visitei o Dr. Nassif. Aí eu falei, o Dr. Nassif e tal, eu vi o nome lá. O Torrino. Um grande abraço do Tanacipe também. Sim. Né? Daí, daí ele falou: daí ele falou, o que, o que você precisa? Eu falei: não sei, qualquer, qualquer coisa, eu quero quero ajuda, quero quero saber o que, tenho, o que tenho que fazer, quero voltar a trabalhar, quero ser médico de novo. Daí ele me falou: eu vou te oferecer um estágio no, na Cruz Vermelha com meus residentes. Aí fiquei um período também lá, comecei é. a acordar todo dia, de manhã até à noite, entrar nas cirurgias. Aí isso também me deixou muito feliz, entendeu? Que bacana. É, entrar no ambulatório, no pronto-socorro, isso tudo me ajudou muito. Ver como o médico fala com o paciente, como o atendimento. Eu, eu gostei muito daquela fase, foi muito bom.
0: Que bacana. Sim. É. Vejo que você sempre esteve cercado por pessoas né, do bem. Graças a Deus. É, Graças pessoas a Deus. bem
1: intencionadas, sérias, muito legal. Muito, muito bom. bom. Mas é, é, esse é um ponto muito importante também de falar. Porque essas pessoas eu não ia conhecer se eu não corri atrás. Foi, foi se você vai ficar só em casa, olhar, ah, eu tenho que fazer, Ai, vou estudar para revalidar diploma, vou fazer. Não era assim. Eu procurei pessoas lá, comecei endereços, pegava o ônibus, foi lá teu endereço, procura essa pessoa que não me conhece. Eu contava a minha história para ele, ele, esperando que ele vai confiar em mim, para me acreditar, para me ajudar. E assim eu comecei a fazer muito amigo. Que bacana. Foi muito bom. É, é.
0: Com certeza são amigos, né? Sim. São pessoas que hoje são teus amigos, né? São, são. Muito legal. Daí você fez o Revalida,
1: você fez a, a tua prova... De torrindo De Daí voltei para o Ipo. Daí voltou para o Ipo. Falei, agora, doutor agora? João. Não, ele falou, agora você pega plantão semana que vem. Que maravilha. Eu comecei a trabalhar lá, fiquei muito feliz. É. Porque eu lembrei, quando eu cheguei no Brasil, daí ele me falou... Eu não acredito que você é a mesma pessoa que entrou aqui não falava nada do português, e agora você vai trabalhar comigo.
0: E isso em quanto tempo? Levou quanto quanto tempo, quando você chegou no Brasil, até você concluir essa fase?
1: Uns três, quatro anos. Três, quatro anos. Hein? É, é uma jornada. É uma jornada. E
0: hoje? O que, que passa
1: na cabeça do Mohamed? Hoje, graças a Deus, eu tô. É... Quando eu invalidei meu diploma, meu irmão também validou o diploma dele, meu irmão que Ahmad, que é dentista. Daí, como a gente tinha. Vocês moram
0: juntos hoje?
1: A gente mora juntos.
0: É, que bacana.
1: Como, como a gente é, teve o, o, a clínica em Damasco, daí eu falei, Ahmad, a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Só para a gente, em homenagem ao país, é homenagem à nossa história. Daí ele falou: tá bom daí como ele ele revalidou o diploma antes que me começou a trabalhar como dentista de novo ele que abriu a clínica Sim. como sou dentista daí ele estava me falando sempre eu estou esperando eu sei que um dia você vai trabalhar comigo a gente vai junto vai voltar junto aí quando eu revalidei o diploma daí a gente abriu a clínica junto daí ele tirou uma sala dele eu comecei a atender lá naquela sala a gente começou uma clínica bem pequenininha, assim e a gente chamou da clínica síria e hoje graças a Deus eu atendo Quase todos os meus pacientes lá, que bacana meu irmão também atende lá, e... e a gente atende muita gente também que precisa do atendimento médico, refugiados da guerra, a gente tenta ajudar o máximo que a gente pode.
0: Eu quero que você me conte isso aí agora. É, eu sei que você não gosta de expor muito né, esse teu trabalho de é, humanitário, mas para nós é importante, até para para incentivar, inspirar as pessoas. né? Me fale um pouquinho desse teu trabalho, essas tuas missões humanitárias que você faz.
1: Então, é para mim, eu estou lendo aqui, ser médico, podcast. Para mim, ser médico é ser humano. Para ser médico, você tem que sentir os outros. Uhum. E quando eu cheguei aqui no Brasil, é, no início de 2014, minha mãe começou a ter muitas crises de fibromialgia, dores articulares e tal. Tentei a medicar ela, não, não consegui. E quando tem alguém da tua família com dores, você você fica às vezes paralisado, você fica não, não, não sabe mais o que fazer. Pode ajudar muita gente, mas quando chega na tua família, você fica às vezes sem, sem saber o que fazer. Aí eu, eu não falava bem português, eu não sabia como levar minha mãe para o médico, como explicar para o médico, como falar para o médico em português o que ela tem. Que, que, que ela tem fibromialgia, essas coisas. Eu não sabia como, como falar tudo isso em português. Aí a gente procurou, comecei a falar com a comunidade árabe e tal. No final das contas, eles me, me falaram, não, pega esse número, que esse é o número do doutor William, ele fala árabe, você pode levar a tua mãe lá. Eu fiquei muito feliz. Eu liguei para ele e falei, você fala árabe? Ele falou, eu falo, doutor William Youssef. Eu mando um abraço muito grande para ele. Doutor William. É, William um Wilson, muito grande. Daí, eu, daí ele falou, o que tem? Eu falei, ah, eu sou o Mohamed da Síria, minha mãe e tal. Ele falou, não, traz ela aqui no Marcelino. Ele vê ela lá no hospital, ele trabalhava lá. Aí ele examinou ela, ele atendeu ela, examinou ela, deu remédio para ela, explicou tudo, ele fala bem na árabe, isso me ajudou muito. Então, quando o paciente fala com o médico na língua dele, esse, esse é outra coisa. O paciente ele fica muito confortável, entendeu? Ele explica tudo para ti. o médico entende tudo. Paciente entende tudo, uma conversa muito simples e é, é, é tudo feito, entendeu? Aí se é, ficou sempre na minha cabeça que eu, no, no meio tipo no meio do Curitiba tudo médico, brasileiro, exemplo, eu tive um médico que fala árabe que, que ajudou a minha mãe, entendeu? Aí quando eu voltei a exerci, exercer a me, medicina de novo é, eu sabia que tem muito árabe aqui que precisa de, de ajuda, porque eles não entendem nada. Tem muito árabe que não consegue aprender português. Tem, tem eu conheço muito árabe que ele fica aqui um ano, dois anos e fala muito básico. Ele não consegue aprender. Eu aprendi porque eu fiz muitas aulas. Eu corri muito atrás. Mas não é todo mundo que ele tem essa vontade de correr atrás e é aprender tudo, entendeu? Eu sei. Para mim era muito importante, mas talvez para os outros não é. Entendeu? Aí Aí eu, eu desde que eu eu estava fazendo a minha revalidação de diploma por ser refugiado eu tinha muito contato com as ungs do, do que trabalham com refugiados. Aí uma das ungs que o, o uma UNG círculos de hospitalidade que eu mandou um abraço muito grande também para eles é, me falou Mohammed, é, é daqui do Brasil não sim uma ah, UNG é? brasileira que como é que o nome repete para nós círculos de hospitalidade círculos da hospitalidade. hospitalidade. Tá. Isso. Eles são baseados em Florianópolis, mas eles trabalham com refugiados em todo o Brasil.
0: Eles trabalham com refugiados. São
1: refugiados. Trabalham com refugiados venezuelanos, haitianos, sírios, palestinos, é, de Congo, Angola, africanos. Sim. Trabalham com todos os refugiados. E documentação, ajuda na documentação, integração no mercado, trabalho, integração nas universidades. E ajudam bastante. Muito, muito bom essa é Eu gosto muito. Aí eles me falaram, Mohamed, tem uma uma menina síria que tem quatro anos de idade, que os pais estão levando na, na UPA, estão correndo, não estão entendendo nada, eles não falam nada de português, faz meses que eles vieram da Síria, eles precisam de ajuda. Aí eu chamei eles para ir lá na clínica. Aí eu vi a menina, eu examinei ela, estava com amideleite e pultácea, passei remédio para eles e tal. Aí... Aí a mulher, a mãe da menina ficou ficou chorando. Ela falou: "Minha minha filha faz desde dias que ela está doente, não estou entendendo nada. Nada de remédio está funcionando. E agora essa é a primeira vez que eu entendo o que o médico fala, o que a minha filha tem". Aí lá apareceu, sabe aquela lâmpada que Sei. que sai em cima da cabeça daí eu é, falei, você lembrou? Daí eu falei, "É, lembrei da minha mãe, né?". É. Daí eu falei: "Não, agora Agora eu vou eu tenho que correr atrás dessas pessoas para ajudar. Aí eu comecei, comecei a atender muito refugiado lá na clínica. Eu, aí esse, esse, esse é um, um projeto social meu, que que eu trabalho junto com meu irmão também. E comecei a aumentar esse projeto, comecei a atender muito refugiado também no Brasil online, muito refugiado venezuelano, que eles moram em Roraima, no Belém, em Pará. Aí, aí a gente tá, está desenvolvendo esse projeto, mas ele está indo muito bem, graças a Deus. Que bacana. Nós podemos
0: depois colocar o teu contato, o teu Instagram. Como é que o pessoal entra em contato caso precise
1: de uma ajuda? Só entra no, no... No, na página do círculos da Hospitalidade, no Instagram. Ah, lá eles direcionam. Daí. Exatamente. Aí eles cuidam de tudo. Daí. Eles têm logística enorme, muito boa. Maravilha. Sim.
0: Vamos fazer isso. Que bacana. Então, daí você hoje se presta a esse tipo de serviço. Mas eu sei que em
1: 2021 você teve fazendo uma missão também. Eu fui, em 2021, eu fui para a Grécia. Isso. Eu fui para Grécia, eu, eu trabalhei lá no, no maior campo de refugiado na Grécia, em, em Ilionas, em Atenas. chama Campo de Ilionas. É um dos maiores do mundo, né? é? muito grande. É grande, né? é? muito grande. É, é lá, como a Grécia é ponto de entrada dos refugiados na Europa... Aí eles recebem muito refugiado. E os refugiados todos, eles eles voam de África, da Síria, da Turquia, do Kurdistão, eles vão através da Turquia, através do mar para chegar na Grécia. Esperando que, atravessando, chegando lá na Grécia, eles vão atravessar toda a Europa para chegar no ponto final. Cada refugiado, onde ele pensa. Mas todo mundo está fugindo só para salvar a vida dele. né? Entendi. Isso que é o problema que... o os gregos, desde 2016, eles não estão mais aceitando refugiados. A Europa fez um bloqueio para entrada. Aí eles aí eles colocam eles em um campos enormes, tipo, campos de concentração, assim, enorme. Aí eu fui lá, eu fiquei lá trabalhando em dezembro de 2021, teve muito refugiado sírio lá. E, como eu falo muito bem, árabe, foi foi muito legal ajudar eles. né? eles estavam precisando alguém que fala árabe para entender o que eles precisam. Aí tentei ajudar o máximo, mas... É, eu levei muito remédio, eu queria fazer mais, mas você também... É, na frente da burocracia, fica muito complicado fazer alguma coisa, entendeu? Mas tentei ajudar o máximo, fiquei lá. É, é lá você Eu não trabalho como otorrino, né? lá você trabalha com tudo. Como médico, né? e até como orientadora, uma pessoa, um ombro amigo. Na verdade, eu senti mais como um psiquiatra. Entendeu? Pessoas lá, eles querem falar. Cada homem ele quer contar a história. Querem contar como eles saíram embaixo dos bombardeios, das bombas, do tiro. Quem morreu o filho dele, quem morreu a mãe dele, quem morreu a irmã. Uma história triste, né? muito triste. Mas pessoas precisam falar. Ela não tem ninguém para falar. Só tem polícia, é... Eu, as guardas eles ficam deixam todo mundo dentro então foi uma experiência muito cheia cheia do, do, do aprendizado
0: mas por tudo que você já passou você chegou lá ainda e viu mais coisas e aprendeu mais né? a gente nunca para de aprender nunca nunca você sabe que eu gosto muito do rei dálio você já viu falar rei dálio é um economista um financeiro sabe ele ele foi, muito, ele foi guru de vários presidentes na área de economia as, nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro que, principles, de princípios de vida e princípios de economia. E ele diz assim, que ele tem um, um, um capítulo do livro dele de princípios que ele fala sobre evolução. E diz que o ser humano evolui né, na soma de dois fatores, que é a dor e as reflexões. É. Eu acho que eu concordo. Se você tiver dor... Né, e você para e reflete sobre o que você está passando naquele momento e como que você pode aliviar isso, você evolui. Você passa para a segunda fase. Sim. E é uma espiral a vida. Com certeza. Isso só serve para que a gente vá evoluindo cada vez mais. Veja, você passou por dor, você teve as suas reflexões, você chegou lá agora nessa experiência do, do ano passado, na Grécia, né é, e você evoluiu mais ainda ou seja está fazendo as espirais da vida ascendente muito bacana mano que história linda hein <risos>
1: obrigado
0: eu, eu quero saber onde é que você vai parar cara evoluindo desse jeito porque é muita coisa né é um aprendizado é um aprendizado muito grande você eu acho que você aprende. você pode compartilhar essa tua história de várias formas sabe para inspirar as pessoas para poder é tocar as pessoas a, a procurarem fazer sempre algo diferente então né? algo de melhor. deixa
1: eu aproveitar aqui então é porque a minha história eu tô eu tô escrevendo.
0: Mohamed, me conta um pouco desse teu projeto de livro. Eu sei que você está contribuindo aí para passar informações para as pessoas. Fale para nós um pouquinho desse teu projeto.
1: Então é, eu tô escrevendo um livro. Esse livro eu, eu comecei a escrever como, é, como 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 chama diário, né? Um diário. Isso. O que tá acontecendo? Uma autobiografia. Isso, mas eu comecei a escrever quando, quando eu estava saindo da Síria. É Só para eu falar, um dia eu vou lembrar desses momentos, porque aí começou a ser igual uma terapia para mim. Aí eu comecei a escrever tudo o que está acontecendo comigo. Aí eu gostei da coisa. Aí eu vi que tava acontecendo muitas coisas comigo, eu escrevi, escrevi, daí eu decidi fazer um livro, que agora, se Deus quiser, se Deus quiser, vai sair logo, se chama O Imigrante, Uma História de Superação que bacana. Aí esse livro eu tava na minha cabeça desde que eu comecei a trabalhar como otorrino. Eu falei, agora vou contar a minha história para porque alguém pode pode se aproveitar, se, né, se beneficiar da história, que contar com a história que esse cara realmente um dia ele perdeu tudo, ele começou de zero de novo, ele conseguiu. Aí eu queria escrever esse livro mas eu fiquei, fiquei falando, como eu vou fechar esse livro? Quero fechar com uma história bonita. Eu não quero fechar a história como eu, o herói morreu no final. Daí eu decidi a fechar a história com meu minha defesa do mestrado, que também era um sonho meu. Aí é, eu quero aproveitar também mandar um abraço para o professor Rogério Hammer-Schmidt, que é meu orientador.
0: Outra pessoa espetacular. Já Sim. esteve aqui. Com a gente.
1: Já esteve aqui? Já esteve
0: aqui no Ser Médico. Rogério, um grande abraço.
1: Daí, o professor Rogério, eu entrei em contato com ele também quando eu cheguei no, no, no Brasil. Eu mandei para ele um e-mail desse tamanho em inglês. É, eu fui no HC, eu fui lá, procurei como eu vou fazer o mestrado do Otorrino, porque eu vi que é, para rivalizar o diploma vai demorar muito. Tenho que aprender português, tenho que estudar, tenho... eu sabia que era de Mardé, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa no mesmo tempo, eu falei, ah, eu vou tentar fazer mestrado, eu não sabia que fazer mestrado posso ou não posso, aí eu fui lá, eu conheci o, o chefe do departamento, falei com ele em inglês, ele me falou, não, manda e-mail para <risos> o chefe do, do, do departamento do reino ele vai te ajudar, daí mandei em inglês para o professor Rogério, eu contei para ele minha história, tal daí ele me falou... Não, você tem que tem que rivalidar teu diploma, tem que fazer as coisas aí certinho, aí depois é um prazer ser o teu orientador, eu te ajudo nisso.
0: Que bacana!
1: Aí quando eu rivalidei o diploma, falei com o professor Rogério, dele falou: agora a gente faz o, o teu projeto do mestrado. Aí aí a gente fez o projeto, eu fiz a defesa em setembro do ano passado. Aí foi. Os parabéns. Obrigado, obrigado. Foi um sonho foi foi enorme eu chorei muito naquele dia porque para mim um sonho enorme para mim que eu alcancei entendeu
0: eu vou dizer que é, é muito baixa Eu até me emociono porque o percentual de médicos hoje que continuam estudando e um dos nossos propósitos é a educação médica continuada Sim. veja você começou do zero e em quatro cinco anos você fez o um mestrado eu fiz um mestrado é, eu nunca ouvi uma história assim Sabe, porque tem muito médico hoje que, com todo o respeito, não é, é talvez seja até porque alguns não queiram ter o mestrado, mas é, não, não procuram fazer isso. Você
1: se superou. Era um, era um sonho para mim. Era um Ou um sonho. seja, nós eu somos movidos cor, pelos sonhos. Corri, corri atrás, exatamente. E você exatamente. teve a atitude de ir atrás. Eu corri você atrás. colocou em
0: prática, não Sim. ficou só no sonho.
1: Exatamente. é Você da... teve ação. Eu, eu, eu falo até hoje, eu sei que a minha língua portuguesa não está 100%, não está perfeita. Mas eu falei mesmo assim, eu vou fazer um mestrado. Eu fiquei com medo de ficar falando o, o palestrar na frente de uma banca numa universidade federal, uma das universidades federais maiores do Brasil. Eu, eu fiquei com medo. Você fica com medo pensando, cara, você não fala bem português. Onde você está se colocando, entendeu?
0: Que bacana.
1: Aí aí o professor Rogério me ajudou muito nisso. Eu é uma das coisas. Eu fui na casa dele antes. Daí ele me, uma semana antes ele me falou: Não, você está tudo pronto, você vai lá, vai, vai fazer a defesa tudo. Vai. Eu falei: Professor, não vai dar certo, não vai dar certo. estou muito estressado. Eu, eu sei que vou errar no português. Eu preciso da tua ajuda. Era um feriado. Daí ele me falou: Não, vem aqui em casa. Vem aqui em casa, traz teu computador. Vamos, vamos, fazer mais uma vez. Aí fui lá. Aí ele me falou: Muhammad esse aqui você vai falar língua científica você não pode falar a gente, você tem que falar nós. Eu falei, meu Deus, faz anos aqui eu nunca usei o nós, como eu vou, eu, todo mundo fala a gente aqui? Fala todo mundo? Não, eu no estado tenho que falar nós. Aí eu falei, meu Deus, então eu tenho que parar em cada verbo e pensar, lembrar como conju conjugar no, no nós e falar. Ele falou, sim, fala. Daí eu comecei a repetir, 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 aí eu fui lá na, na, no dia de defesa. Daí eu falei, bom dia, senhores, como nós sabemos sobre a, a cirurgia do implante coclear, e a gente agora vamos falar sobre... <risos> Boa! É... Eu não esqueço isso aqui. Seu é uma piada, vai ficar para sempre. Vai
0: ficar para sempre, mas... É. Que bom que você consegue...
1: O professor Rogério ele, ele começou a, a rir muito. Né? Eu, eu vi, ele olhei, eu sabia que eu ia errar. Mas você não está acostumado, né? tá acostumado a usar. Nós vamos, nós fazemos, nós sabemos, aí você tem que falar a gente.
0: Se veja só, né? Pois é. a, ainda. Isso é superação. Puxa vida, olha, você ainda tem que adequar uma linguagem formal de uma tese, de uma apresentação, né? de, um, de um mestrado, de uma dissertação de mestrado. É uma condição. Sem precedentes, né? Com certeza. Então, olha que história bacana, Mohamed.
1: Obrigado, obrigado, César. É. Obrigado, e o é. livro,
0: qual que é a expectativa? Sai
1: quando? Esse ano, se Deus Esse quiser. Esse ano. Esse ano. Estou tá. escrevendo ainda. Eu queria fechar com o, a minha defesa do mestrado, mas depois que aconteceu essas duas missões humanitárias que eu fiz, aí eu queria terminar com isso. Queria falar sobre isso. Entendi. Porque, deixa eu te falar uma coisa, eu, eu era médico na Síria, em Damasco a gente tinha refugiado. Tinha refugiado palestino, que fugiram da Palestina, refugiado iraquiano, que fugiram do Iraque em 2013 por causa da invasão americana, tinha refugiados iranianos por causa do Xá do, 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 do lá, do governo, que eles fugiram do, é, do poder lá, não sei o quê. Tinha refugiados afgãs, muitos refugiados na Síria. E, quando eu trabalhei, eu estava ouvindo que tem refugiado, refugiado, mas eu não entendia. Mas não tocava. Não. Você, é. Refugiado, e daí? Refugiado, o que tem? Refugiado, qual o problema? Eu não sentia, não, não sabia o que é. Até que, um dia, eu fiquei refugiado. Aí, esse, agora eu entendo o que é refugiado, entendeu? É, que é uma coisa que eu nunca imaginei, que alguém... Que eu vou me chamar de refugiado, mas chegou um momento que eu... Eu, eu falei, oh, meu Deus, eu sou refugiado mesmo. Esse, esse, você fica na tua cabeça, entendeu? E, esse te empurra para ajudar mais pessoas, porque antes eu, tipo, eu ajudava igual todo mundo, né? Mas você não, não sabia o que o significado da palavra. Agora se alguém me fala que esse cara é refugiado, eu posso imaginar toda a minha jornada, entendeu? Eu tenho certeza que muita gente fizeram, que eu atendo hoje em dia, muita gente fizeram uma jornada muito mais difícil, muito mais complicada que a minha. Mas, pelo menos, eu entendo. Eu sinto. Eu vejo o sofrimento nos olhos. Como eu tinha esse sofrimento em algum momento. Então, esse aqui me empurra para ajudar mais. É uma
0: bela mensagem. Eu acho que a gente poderia até finalizar com ela, né? E, e saber que, às vezes, a gente só valoriza o próximo quando a gente está na posição dele. É, infelizmente, né,
1: Mohamed? É verdade.
0: Porque, às vezes, a gente está num nível, assim, uma classe social e... Ok, vamos ajudar, vamos ajudar. Só que a gente não consegue entender a dor que o outro sente.
1: Exatamente.
0: E quando a gente humildemente se rebaixa, ou por qualquer... Situação que aconteça na vida, que, de repente, pode mudar da noite para o dia, né? E, e a gente se coloca na posição dele, a gente diz assim, é difícil. É difícil. Então, a gente tem que tratar as pessoas como seres humanos. E todo mundo é igual. Tudo Talvez é igual. só em times diferentes, em momentos diferentes. E hoje você está aqui, ó, veja que interessante. Hoje você é um mestre, médico, especialista... Né? Você, você tem nacionalidade já brasileira? ou Não. Como é que tá essa história na, na tua vida? Agora vamos falar
1: mais um pouco então sobre isso. E,
0: você e, pensa?
1: Não, não. Eu tenho agora. Eu sou brasileiro.
0: Você é brasileiro? Eu sou
1: brasileiro, com muito orgulho. Graças a Deus. Que maravilha! Eu sou sou um cidadão brasileiro. É. E, e quando essa última missão que eu fui, eu fui convidado para participar no Congresso Internacional dos Refugiados na cidade de Braga, em Portugal. Tá. Eu fui como como brasileiro. Você foi com um brasileiro Aí eu palestrei lá Eu fiz uma palestra sobre o projeto social Que a clínica síria tá fazendo Junto com os círculos de hospitalidade Aí os europeus falaram A gente nunca sabia Que vocês brasileiros são muito mais avançados Que nós nesse campo esse, esse me deu muito orgulho Muito orgulho Que eu fui lá, palestrei com um brasileiro Porque o Brasil me abraçou E agora tô representando o Brasil
0: Que bacana Sensacional nós vamos levar essa matéria para frente, hein, cara? Tá Pessoal, nós temos que fazer chegar isso aí em autoridades no Brasil altas, porque eu acho que nós podemos agregar muita informação, muita, muita humanização dentro da área médica para quem realmente precisa. Sim. Conte comigo. Tá bom, obrigado. Né? Putz, eu já era fã, teu fã, né? assim, por, por história, agora sou mais ainda de poder sentir na pele.
1: Eu sou teu. <risos> Eu sou teu.
0: Pessoal, muito obrigado. Nós vamos encerrar por aqui o nosso 12º episódio. É, agradeço de coração ao nosso querido amigo, médico Dr. Mohamed, pela bela história, né? E não e vou assim confessar para vocês que o ser médico não é, como ele colocou muito bem, só para médicos. É o ser humano, E né? eu acho que a gente tem que abraçar essa causa humanitária no mundo. Parabéns, que eu aprendi obrigado. muito com você hoje.
1: Obrigado, César. Obrigado pelo convite, obrigado por tudo. E também você conta comigo.
0: Estamos juntos. <risos> Tamo junto.
1: Valeu, obrigado,
0: obrigado pessoal. Obrigado, obrigado pessoal da Mano aí para